0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في تحت ترجمة ذبح الضحية قبل الإمام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحى ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه واله وسلم انهم ذبحوا قبل الصلاه فقال: من ذبح قبل الصلاه فليذبح مكانها اخرى ومن كان ومن كان لم يذبح حتى صل حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد فقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة بهذه الترجمة وهي أن الذبح يكون بعد صلاة العيد وأن الذبح قبل صلاة العيد لا يصح ولا تجزئ الأضحية قد جاء في ذلك أحاديث عديدة فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى بعد الصلاة وذلك أن وقت الذبح يبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد والذبح قبل صلاة العيد لا يجوز ولا تجزئ الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة ولهذا جاءت السنة أن صلاة عيد الأضحى يعجل بها بعد دخول الوقت يعني بدأ الشمس وارتفاعها يبادر إليها حتى يتسع للناس وقت الذبح لأن الذبح يكون بعد الصلاة وبخلاف صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر قليلا بعد دخول الوقت حتى يتسع للناس وقت إخراج الفطرة لأن زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة فإذا اخرت الصلاه قليلا اتسع للناس وقت اخراج الفطره واذا اخر واذا قدم صلاه الاضحى صلاه عيد الاضحى قليلا بعد دخول الوقت حصل حصل للناس اتساع وقت الذبح لان الذبح يبدا بعد الصلاه وقد مر جمله من الحديث في هذا ومن هذا الحديث حديث جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله تعالى عنه انه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم اضحى فلما فرغ واذا بعض الناس قد ذبحوا ذبحوا ضحاياهم فقال من ذبح قبل الصلاه يذبح مكانها اخرى وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ضحى قبل الصلاه شاتك شات لحم يعني انها ليست اضحيه وانما هي من جمله الذبائح التي تذبح في اوقات السنه لا علاقة لها في القربة ولا علاقة لها في الأضحية التي حدد لها زمن بدايته بعد صلاة العيد ونهايته المغرب أو غروب الشمس في اليوم الثالث عشر أي أيام الذبح يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ومن لم يكن قد ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل يعني يسمى الله عز وجل ويذبح لانه هذا وقت الذبح اي بعد وقت صلاه اي بعد وقت صلاه العيد وقد سبق ان ذكرت ان بعضه للعلم استدل بهذا الحديث او بهذه الاحاديث التي بهذا المعنى ان الانسان اذا وجد منه الفعل غير مطابق للسنه انه لا يعتبر الفعل ولو حسن قصد الفاعل ولو حسن قصد الفاعل لأنه ما دام العمل غير مطابق للسنة فالعمل غير معتبر ولو كان قصد الفاعل حسنا لأن الذي ذبح قبل الصلاة قصده حسن يريد أن الناس إذا فرغوا من الصلاة وهم بحاجة إلى اللحم يجدون اللحم قد طبخ وجهز فيبادرون إلى أكله هذا هو الذي أراده من ذبح قبل الصلاة لكن لما كان فعله غير مطابق للسنة لأن السنة أن يكون الذبح بعد الصلاة وليس قبل الصلاة لم يعتبر ذلك الذبح قربه بل اعتبر من جملة اللحوم التي تذبح الغنم أو البقر أو الابل من أجلها في جميع أيام السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في الصحيحين شاة كشاة لحم، أي أنها ليست أضحية. قالوا فهذا في دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، لأن ما دام ليس على سنة لا يعتبر. ولهذا بعض الناس الذين يستهينون في البدع ويقولون هو إن كان بدعه. وإن كان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قصدنا طيب وقصدنا حسن فحسن القصد لا ينفع إلا بعد موافقة السنة وكونه على السنة وعلى هذا فما يوجد من بعض الناس من التهاون في بعض الأشياء مثل الموالد ويقولون قصدنا طيب أن ذلك لا يعتبر لانه غير مطابق للسنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ضحى قبل الصلاه شاتك كشاه لحم اي انها ما وقعت طبقا للسنه وما وقعت وفقا للسنه التي حد... التي حددت وقت الذبح بالفراغ من صلاه العيد حتى اخر ايام التشريق ومثله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء للناس الذين تحلقوا في المسجد وبأيديهم حصى وفيهم واحد يقول هللوا مئة فيهللون مئة ويعدون بالحصى كبروا مئة ويكبرون ويعدون بالحصى وقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه وقال ما هذا يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قصدنا طيب قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه يعني إرادة الخير يجب أن يكون معها أن يكون ذلك وفق السنة وأن يكون مبنيا على سنة وليس مبنيا على بدعة
0: قال رحمه الله أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي عوانة
1: عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن الأسود بن قيس
1: عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن جند بن سفيان
1: عن جندب بن سفيان وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: قال رحيم وهذا
1: من الرباعيات من على الأسانيد عند النسائي الذي يكون فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص فهو أعلى ما يكون عند النساء لأنه ليس عنده ثلاثيات ليس عنده إلا الرباعيات أعلى شيء عنده وأنزل شيء عنده العشاريات أنزل شيء عنده العشاريات التي يكون فيه بينه وبين رسول الله عليه وسلم عشرة أشخاص وقد مر بنا حديث في فضل يقول له الله أحد عند النساء الاسناد فيه عشاري أي عشرة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة فالبخاري عنده 22 حديثا ثلاثية ومسلم ليس عنده إلا الرباعيات كالنسائي ما عنده ثلاثيات وأبو داود كذلك ما عنده إلا الرباعيات وأما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي حديث واحد ثلاث واما ابن ماجه فعنده خمسه احاديث ثلاثيه وكلها باسناد واحد وذلك الاسناد ضعيف
0: قال رحمه الله باب اباحه الذبح بالمروه قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان رضي الله عنه انه اصاب ارنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل قال كل
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة إباحة الذبح بالمروة والمراد بالمروة الحجر أو الحجارة والمقفود أن الإنسان إذا لم يجد سكين يذبح بها فله أن يذبح بكل شيء يحصل به أخراج الدم وإزهاقه وإراقته إلا السن والظهر كما جاء في بعض الاحاديث التي ستأتي والذبح بالحجارة سائغ وذلك بأن يعمد إلى حجر ويكسره وإذا كسره خرج له حد بسبب الانكسار وانفلاقه إلى قطعتين تكون كل قطعة لها حد يعني تجرح إذا حُرِّكَتِ حرك بها يجرح وأما البروة أو الحجر إذا كان على هيئته جلمود ما في حد ما به بذبح ولكن الذبح يحصل بالكسر أنما يكسر الحجر وينفلق فلقتين يكون لأطرافه حد إذا حرك على مكان الذبح ذبح يجرح هذا هو المقصود به أو بالذبح المروى أي أنه يكسر الحجر حتى يصير له حد ويذبح بذلك الحد الذي يكون أو يكون حجرا قد كسر من قبل وله حد المهم أن يوجد له حد أما بدون حد فإنه لا يذبح بدون حد فإنه لا يذبح وإنما يذبح بحده وحده يحصل بكسره وحده يحصل بكسر الحجر حتى ينفلق فلقتين ويكون أطرافه التي حصل الانفلاق فيها يعني لها حد يعني كالسكين يقطع ويجرح هذا هو المقصود به ومن المعلوم أن ذلك عند الحاجة أما إذا كان الإنسان عنده سكين فيذبح (تصفيق) بالسكين. أورد النساء حديث محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه أصاب أرنبين يعني اصطادهما أرنبين ولم يكن معه سكين فذبح فأخذ مروة فذبح بها يعني أنه حجرا كسره وذبح بحده واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأكل؟ قال كل يعني ذبح صحيح ذبح شرعي لأن أي شيء يحصل به راقة الدم فإنه يعتبر ذبحا سواء كان حديدا أو حجرا أو خشبا أو ما إلى ذلك بشرط ألا يكون ظفر ولا سن كما جاء ذلك مستثنى في بعض الأحاديث التي ستاتي وعلى هذا فالذبح بالحجاره سائغ وجائز والذبيحه فيه صحيحه والمقصود انهار الدم واهراقه باي شيء يحصل به ذلك ما عدا السنه والظفره كما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث التي ستاتي نعم الجلمود الحصاة الكبيرة هذه قاله جلمود الجلمود يعني هذا هو الجلاميد المقصود بها الحصة الكبيرة المتدحرجة هذا قال جلمود يقول يقول ابن عبد القوي في قصيدته الآداب الشرعية والتي شرحها السفاريني في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب يقول وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبًا قاسيًا مثل الجلمد يعني مثل الحجارة الجلاميد
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى
1: محمد المثنى هو أبو موسى الملقب الزمن العنزي ثقه البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رو عنه مباشرة بدون واسطة
0: عن. عن يزيد بن هارون.
1: عن يزيد بن هارون الواسطي ووثيقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود. عن داود بن أبي هند ووثيقة أخرج له تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عامر. عن عامر بن شراحيل الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وثقتهم فقير أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو صاحب الكلمة الماثورة المشهورة في الرافضة التي ذكرها عنه ذكرها عنه ابن تيمية في منهاج السنة وذكرها البغوي أيضا في التفسير قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة يعني هم خير من النصارى خير من الرافضة بخصلة إيش هذه الخصلة قال إن اليهود لو سئلوا وقيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى والنصارى لو سئلوا وقيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى والرافضة إذا سئلوا من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد والرافضة إذا قيل لهم من شر أصحاب من شروا أهل ملتكم قالوا اصحاب محمد فاليهود والنصارى احسن من الرافضه في هذه في هذه الحاله وفي هذه الصوره لان اولئك يعظمون اصحاب رسلهم وهؤلاء يذمونهم ويعيبونهم ويشتمونهم فيعتبرون اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام هم شر هذه الامه وهم خير هذه الامه رضي الله عنهم وارضاهم وهذا الكلام الذي قاله الشعبي في القرن الاول قاله رافضي في قصيدة طويلة يذم فيها الصحابة وقد قال نفس المعنى الذي قال الشعبي في قصيدته حيث يقول وبئس ما قال أهم خير أمة أخرجت للناس استفهام كار أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها أهم خير أمة نخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها يعني بعد أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس وإنما هم أشقى أمة أخرجت للناس هذا كلام هذا الرافضي الذي جاء بعد الشعب بمئات السنين يقول نفس الكلام الذي قال الشعب رحمة الله عليه وهذا يبين مدى الخبث والحقد والغير والغل الذي امتلأت به قلوبهم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الحق والهدى كما قال الشيخ من تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون القلوب سليمة من الغل والغير والبغض والألسنة سليمة من الشتم والعيب والذم والكلام الذي لا ينبغي وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت واذا كان هذا في حق الناس عموما فكيف في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاه عن
0: محمد بن صفوان
1: ام محمد بن صفوان وهو صحابي له هذا الحديث الواحد اخرجه ابو داوود والنسائي ومن ماجه ابو داود والنسائي ومن ماجه له هذا الحديث الواحد عند هؤلاء من اصحاب الكتب وهم ابو داود والنسائي ومن ماجه.
0: قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروه. فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا ثم
1: وردنا سيح حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو أن ذئبا نيب في شاة يعني أنشب أنيابه فيها أنشب أنيابه يعني يعني أراد أن يفترسها ولكنه ما تمكن ولكنه أضر بها حيث أنشب أنيابه فيها ولكنه ما تمكن من ان يعني آه يقتلها وياكلها فبقيت على قيد الحياه فادركوها وذبحوها بمروه ذبحوها بمروه يعني بحجر آه مثل الذي قبله الحديث الذي قبل هذا يعني كسر الحجر وصار له حد وذبحوها به فهو يدل على الذبح بالحجاره عند الحاجه وهذا فيما اذا ادرك يعني فيما اكله السبع او فيما اصابه السبع وادرك وفي حياته فانه يذبح باي شيء يذبح به اما اذا مات قبل ان يوصل اليه فانه يكون ميته ولو كان قد اخرج الدم ولو كان قد خرج الدم بسبب بانيابه ما دام انه لم يدرك وفي حياته ويذبح يكون ميتا أما ندركه وفي حياة فإنه يذبح ويذكى بأي شيء يذكى به وهذا يعني يطابق ما جاء في القرآن الكريم مطابق لما جاء في القرآن الكريم حرمت عليكم ميتة ثم قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يعني إلا ما أدركتموه من هذه الأشياء وفي حياة فذبحتموه النطيحة واحدة نطحت الثانية وأضرت بها وجعلت يعني تضطرب وأدركوها الناس وذبحوها يعني حلت ولو لأنها ما ماتت وكذلك المتردية من جبل سقطت يعني وتضررت وأدركها الناس وذبحوها وفيها حياة و والمنخنقة التي يعني انخنقت بين عودين أو بين يعني في حبل أو في شيء وكادت أن تموت وادركها الناس وفيها حياه وما اكل السبع يعني ما اصابه بنابه مثل ما جاء في الحديث ثم قال الا ما ذكيته يعني ما مات بسبب اصابه السبع هو ميته لكن ان ادرك وفيه حياه فانه يذكى ويكون حلالا كما جاء في هذا الحديث هذه اصابها السبع ونيب فيها الذئب ولكنهم ادركوها ولم تمت فذبحوها بحجارة فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص بكلها نعم.
0: <تصفيق> قال أخبرنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب دار البصري ثقه خرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ هو أصحاب كتب الستة
0: عن محمد بن جعفر عن
1: محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقه أخرجه لأصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه
0: أصحاب كتب الستة. عن حاضر بن المهاجر الباهلي.
1: عن حاضر بن المهاجر الباهلي وهو مقبول أخرج حديثه النسائي ومن ماجه. عن نسا... النسائي ماجة نعم أخرج حديثه النسائي ماجه.
0: عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن
1: يسار وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة. أخرج له أصحاب كتب الستة وفقهاء المدينة السبعة ستة معر... متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع مختنوا فيه على ثلاثه أقوال والستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه من زيد بن ثابت و... وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن بكر وعروه بن الزبير بن العوام وسعيد بن مسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وأما السابع ففيه ثلاث أقوال قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة بالاتفاق بالاتفاق على عدله في الفقهاء السبعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن زيد بن ثابت
1: عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وكون فيه رجل مقبول لا يؤثر لانه بمعنى الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله هو دال على ما دل عليه جهه الذبح بالمروه
0: قال رحمه الله اباحه الذبح بالعود قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبه عن سماك انه قال سمعت مر سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه سمعته مريه بن قطري آه في التقرير يقول بالتصغير بالتصغير
1: يعني معناه انه ما يصير مري يعني على حسب كلام ابن حجر يصير مري لا ادري يعني ايش هو قال بالتصغير
0: شو التقرير كذا وهو بالتصغير علق عليه يقول كذا في نسخة المصنف وفي بقية النسخ بلفظ النسب وذلك أن المصنّف كتبه أولاً بلفظ النسب ثم عدله فيما بعد بالتصغير. اي
1: يعني آه يعني يصير مري إذا يعني كان التصغير فهو مري. و النسب يعني مري أو مري لأن هذا يعني يعني ياء يعني, 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 يعني بيان النسب يعني على هيئة النسب.
0: قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن مري بن قطري.
1: ابن او ابن قطري
0: قال عن هذا بفتحتين تقريبا نعم ابن عن مري بن بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله اني ارسل كلبي فاخذ الصيد فلا اجد ما اذكيه به فاذبحه بالمروه وبالعصا قال انهر الدم بما شئت واذكر اسمي واذكر اسم الله عز وجل ثم
1: ورد النسائي هذا ترجمة الذبح بالعود ذبحه؟ نعم أو باح... إباحة الذبح إباحة الذبح بالعود لما ذكر إباحة الذبح بالمروة بالحجارة ذكر إباحة الذبح بالعود وأنه إذا كان الإنسان ما تمكن أن يذبح بالسكين فله أن يذبح بأي شيء ينهر الدم بأي شيء ينهر الدم سواء كان يعني حجرا أو عودا ما لم يكن سنا او ظفرا كما جاء ذلك مستثنى في بعض الاحاديث اورد النسائي حديث عدي بن حاتم طائر رضي الله عنه انه قال اني ارسل كلبي فاجد الصيد يعني يدرك الصيد يعني يصيد كلبه له ويمسكه فلا يجد ما يذبحه به الا بايش
0: الا بالمروه وبالعصا الا بالمروه او بالعصا
1: الا بالمروه او العصا يعني آه والمقصود هنا العصا من الترجمه لان العصا هي من العود من الخشب وليست حديد الا المروه او العصا هذا فيه اشاره للحجاره واشاره للعود وللاعواد وللخشب وما الى ذلك من الاشياء التي ليست حجاره وليست حديدا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة عامة يدخل فيها هذا وغيره فقال ما أنهر أنهر الدم بما شئت يعني أسل الدم بما شئت أسل الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه لكن جاء في بعض الأحاديث يعني ما يقيد هذا الإطلاق وذلك باستثناء السن والظهر باستثناء السن والظهر كما يأتي وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عن شيء محدد هو المروة والعصا أعطاه لفظا عاما يشمل المروة والعصا وغير ذلك مما لم يذكر وغير ذلك مما لم يذكر وهذا من من يعني من فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام وجوامع كلمة لأنه لما سأل عن اثنين اعطاه جوابا يشمل الاثنين وزياده. اعطاه جوابا يشمل الاثنين وزياده يشمل العود يشمل العصا ويشمل المروه وكل شيء اخر سوى ذلك يعني مما يحصل به نهار الدم لكن يستثنى من هذا الاطلاق وهذا العموم السن والظفر كما سياتي وعلى هذا فالحديث يدل على الذبح بالعود كما ترجم له المصنف. لأنه سأل عن المروة والعصا والعصا هي العود والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له بذلك وأتى بلف عام يشمل العود والمروة وغير ذلك يعني معناه أنه ينهر الدم بأي شيء ويذكر اسم الله عز وجل عند الذبح.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة مسلم وأبو داوود في القدر والتنذي والنسائي بن ماجه.
0: وإسماعيل بن مسعود. وإسماعيل
1: بن مسعود هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن حارث البصري، خالد بن حارث البصري ثقة أخرج له أصحابه ستة. عن شعبة عن سماك. عن شعبة مرة ذكره، سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن مري بن قطري.
1: عن مري بن قطري وهو مقبول أخرج حديثه. أعبده ونسائه ما جاء
0: أصحاب السنن
1: نعم أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة القطري أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة
0: عن عدي بن حاتم
1: عن عدي بن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب أكتب الستة
0: قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأمره بأكلها
1: ثم ورد النبي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا كان له ناقه ترعى في قبل احد وعرض لها شيء عرض لها يعني حصل لها شيء يعني عرض لها عارض ف يعني ذكاها بوتد فسئل هل هو وتد من خشب او من حديد قال من خشب فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل فهذا شاهد للترجمه الذبح العود الذبح بالعود وأنه من الخشب فهو مثل الذي قبله يعني في ذكر يعني, آه يعني يشمل يدخل تحت اللفظ العام وهنا تنصيص على أن الذبح كان بالوتد وأنه من خشب وأن النبي صلى الله بالأكل دل على أن الذبح بالعود كما ترجمه المصنف أنه سائغ عند الحاجة إلى ذلك أنه سائر عند الحاجة إلى ذلك يعني من الأولى أن يكون الذبح بالسكين حيث يوجد سكين لكن إذا لم يوجد فيمكن أن ينتقل إلى الذبح بالحجارة أو الذبح بالأعواد
0: أيوه قال أخبارنا محمد بن معمر
1: محمد بن معمر البحراني صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب
0: الستة عن حبان بن هلال عن حبان بن
1: هلال وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن جرير بن حازم
1: عن جرير بن حازم وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ايوب عن ايوب بن ابي تميم السختياني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن زيد بن اسلم عن زيد بن اسلم وهو ثقه اخرج له كتب السته
0: يقول فلقيت زيد بن اسلم
1: يقول <تبه> فلقيت يعني يقول جرير بن حازم يعني انه حصله نازلا من طريق أيوب عن زيد, بن أسلم عن زيد بن أسلم، ثم قال فلقي زيد بن أسلم فحدثني يعني معناه أنه أن جريرا يرويه عن يرويه بإسنادين إسناد عالي وإسناد نازل يرويه عن زيد بن أسلم مباشرة ويرويه عن أيوب عن زيد بن أسلم بواسطة، يعني فيكون معناه الإسناد عالي يعني الإسناد أول نازل ثم حصله عاليا فرواه على الوجهين رواه على الوجهين النازل والعالي النازل الذي يكون بين جرير بن حازم وبين زيد بن اسلم شخص والنازل الذي ليس بينه وبينه واحد نعم
0: عن عطاء بيسار
1: عن عطاء بيسار وهو ثقه أخرج إلى أصحاب أكتب الستة
0: عن أبي سعيد الخدري
1: عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته و... وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وهم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد واحد منهم. <تصفيق> وهذا الإسناد أول محمد بن
0: معمر نعم بعدين عن حبان بن هلال حبال بن هلال عن جرير عن جرير عن أيوب عن أيوب عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن عطاء عن عطاء عن أبي
1: سعيد عن أبي سعيد، هؤلاء كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. ومسلسل مسلسل بالرواة الذين خرج لهم في الكتب الستة سبعه اشخاص كلهم خرج لهم اصحاب الستة.
0: قال رحمه الله: النهي عن الذبح بالظفر. قال اخبرنا محمد بن منصور، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد. عن عمر. عن عمر بن سعيد، عن ابيه، عن عبايه بن رفاعه، عن رافع بن خديج رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر".
1: ثم أورد النسائي النهي يعني عن الذبح بالظفر. النهي يعني عن الذبح بالظفر يعني أن الأظفار لا يذبح بها أظفار الإنسان لا يذبح بها يعني شيء من الحيوانات. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> وقد اورد عن النسائي حديث <تصفيق> رافع ابن خديجه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
0: ايش؟ الا بسن بسن الا
1: بسن او او ظفر. يعني الا يعني ما ذبح بسن او ظفر. يعني معناها ان كل شيء ينهر الدم به يصحه أو تصحه يصح او تصح يصح الذبح به الا السن والظهر فانه لا يذبح بهما فانه لا يذبح بهما اي السن والظهر وهو مثل حديث مثل حديث الحديث الذي تقدم حديث زيد بن ثابت انهر الدم بما شئت واذكر
0: و... 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 اسم الله واذكر اسم الله
1: عز وجل هذا مثله تماما إلا أن فيه الاستثناء فيه الاستثناء السن والظفر يعني ذاك اللفظ العام جاء العام هنا مثله إلا أن فيه استثناء السن والظفر فلا يذبح بهما وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات يعني بيان أن السن أن أن السن عظم يعني معناه العلة كون عظم والعظام لا يذبح بها والعظام لا يذبح أي عظم لا يذبح به الإنسان لا يذبح بالعظم يذبح بالحجارة يذبح بالخشب يذبح بأي شيء إلا السن والبخور وقد علّن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السن في قوله عظم ومعنى هذا أن العظم لا يذبح به لا يذبح به سواء كان سن أو غير سن حتى عظامة الحيوان عظام الحيوان وما إلى ذلك لا يذبح به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذبح السن قال علل بأنه عظم ودل على أن العظم لا يذبح به دل على أن العظم لا يذبح به والله تعالى أعلم بالحكمة في النهي عن الذبح به ولعل من الحكمة أن العظام هي هي طعام الجن كما جاء في الحديث أن أنه يعني لا يستنجى بعظم ولا روث وقد جاء مبين أن العظم هو طعامهم وأنه يعني يعني يكون يعني أوفر ما يكون عليه من اللحم وكذلك يعني الروث علف لدوابهم فيعني في إذا يعني استنجي بهذا وبهذا يكون في تقدير وكذلك إذا ذبح به يعني يكون يعني في توسيخ له ويكون فيه يعني هذا القبيل لعل لعل من الحكمه ذلك والله تعالى اعلم سواء عرفت الحكمه او لم تعرف لا يجوز الذبح بالعظم لنهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك بقوله يعني الا بسن او ظفر وقد جاء تعليل ذلك بانه عظم ولا يجوز الذبح بالعظام عرفت الحكمه او لم تعرف وأما الظفر فقد جاء أنه مدى الحبشة لأنهم يذبحون بأظفارهم يذبحون بأظفارهم والحبشة يعني قوم كفار فيكون الذبح بها مشابهة لهم هذا هو أصل التحريم والحكم ثابت مستقر لا يجوز الذبح بالأظفار والاصل فيه انه كان مُدى لقوم كفار وهم الحبشه فالذبح بالحجاب بالاظفار والذبح بالعظام لا يسوغ لثبوت النهي عن ذلك عن ر... بالإث... النهي عن ذلك من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال اخبرنا محمد بن منصور.
1: محمد بن هو الجواز المكي اخرجه النسائي وحده. عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينه المكي ثقه اخرجها اصحابه اكتب السته عن
0: عمر بن سعيد
1: عن عمر بن سعيد من مسروق الثوري وهو ثقه اخرج حديثه
0: مسلم وابو داود والنسائي
1: مسلم وابو داود والنسائي عن, عن ابيه سعيد بن مسروق والد سفيان وهذا اخو سفيان عمر بن سعيد وذاك سفيان بن سعيد وعمر بن سعيد يروي عن ابيه سفيان ابي سعيد بن مسروق وثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن عبايه بن رفاعه
1: عن عبايه بن رفاعه وثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن رافع بن خديج عن
1: جده رافع بن خديج وهو صحابي اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال باب في الذبح بالسن قال اخبرنا هناد بن السري عن ابي الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن ابيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
1: ثم ورد نسائي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا لاقوا العدو غدا وليس ليس معنا مدى، ليس معنا سكاكين. يعني نذبح بها ما نصيبه من, ال... من... من... يعني وما نحصله. فقال ما نهر دم الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا. نعم ما لم يكن سنا او ظفرا. ثم قال وساحدثكم عن ذلك. يعني عن السن والظفر. يعني وعله التحريم. قال اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه واما الظفر فمدى الحبشه يعني بين عليه الصلاه العله في النهي عن السن وعن الظفر بكون هذا عظم والعظام لا يذبح بها وهذا مدى الحبشه هي السكاكين التي يذبحون بها يتخذونها مكان السكاكين يذبحون باظفارهم يعني يتركون اظفارهم ويغلظونها ويذبحون بها
0: قال اخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري ابو السري
1: ثقه اخرجه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنه الاربعه.
0: عن ابي الاحوص. عن
1: ابي الاحوص سلمي بن سليم الحنفي ثقه أخرجه له اصحاب الكتب السته.
0: عن سعيد بن مسروق عن عبايه. عن سعيد
1: بن مسروق هو والد سفيان الذي مر ذكره في الاسناد السابق. عن
0: عبايه بن رفاعة. عن عبايه بن
1: رفاعة ابن رافع وقد مر ذكرهم الا عن أبي عن ابيه. عن أبيه وابوه رفاعه بن رافع وش قال عن
0: ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن جده رافع
1: عن, عن, عن رافع بن خديج وقد مر ذكره
0: قال الامر باحداد الشفره قال اخبرنا علي بن حجر قال الأمر. الامر باحداد الشفره أه. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال إثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
1: ثم ورد النسائي الأمر بحداد الشفرة الشفرة هي السكين الآله التي يذبح بها يحدها الإنسان يعني يجعلها حادة وذلك بأن يمرها على حديدة يعني آه يعني آه المكان أو الطرف الذي يذبح به يمر على حديدة حتى يكون حادا هذا هو الإحداد يعني يعني معناه يجعل طرف السكين الذي الذي يلاقي مكان الذبح يعني يجريه على يعني شيء يصقله بحيث يعني يكون حادا يعني يسهل الذبح به ما يكون يعني عندما يجرى على الرقبه يعني يعذب ويتعب دون ان يحصل به احسان الذبح هذا هو المقصود باحداث الشفره والشفره هي السكين ويقال هيا شفرة العريضة والسكين يقال لها سكين ويقال لها مدية ويقال شفرة <تصفيق> ثم أرد النساء حديث شداد ابن أوش رضي الله عنه قال إن الله كتب اثنتان حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء ثم فصل ذلك بقوله فإذا ذبحته فأحسن الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولوحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يعني أن أن الإنسان يحسن يعني إلى غيره بأي بالشيء الذي يقدر عليه ومن ذلك انه عند الذبح وعند القتل يحسن القتلة ويحسن الذبحة، وإحسان القتلة وإحسان الذبحة بكون الذي يذبح به ويقتل به يكون حادا، يكون حادا، وذلك بأن يعمل على يعني إذا لم يكن حادا يعمل على إحداده بأن يمر عليه شيء يجعله حادا حديدا أو غيرها حديدة أو حجر أو ما إلى ذلك مما يحصل به يعني كون الجهة التي يذبح بها من السكين تكون حادة قاطعة في حد يقطع كما قلت أن الحجارة إذا كسرت يصير لها حد يقطع والسكين قد تكون كالة بمعنى أنها يعني ليست حادة في الذبح لكنها إذا أجريت على حجر أو على حديدة حصل في طرفها قوة يعني يمكنها من القطع وتكون قاطعة إن الله كتب الإحسان على كل شيء وهذه جملة عامة تشمل كل شيء يعني آه يعني آه يعمل معه شيء سائغ لا بد أن يكون ليس فيه ايذاء له اللهم إلا إذا كان القتل قصاصا وأن القاتل قتل يعني قتلا يعني فيه يعني ضرر فإنه يقتل بما قتل به قصاص وهذا هو مقتل القصاص قتل بشيء يقتل به الذي الذي رضى رأس امراه بين حجرين الرسول رضى الرأس بين حجرين ما ذبح ما قتله بالسيف بل قتل كما قتل وهذا هو القصاص يعني انه يقتل كما قتل القاتل يقتل كما قتل يعني لا يقتل بالسيف وانما يقتل بالطريقه التي قتل بها ما لم تكن تلك الطريقه محرمه لا يجوز القتل بها ما لم تكن الطريقه محرمه لا يجوز القتل بها والا فانه يقتل قصاصا لكن اذا لم يكن القضية ما فيها القصاص وانما فيها قتل بالسيف فيكون السيف حادا ما يكون يعني يضرب ثم يضرب ويكون في ذلك ايذاء له وانما يكون بضربة واحدة يقطع الرقبة لا يكون كالا ويكون يعني مندثرا فيضرب يعني عدة ضربات ولا يؤثر ان الله كتب الاحسان على كل شيء وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام ولهذا اورد الحديث النَّووي في الاربعين نووية يعني الاربعين نووية هي جوامع من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتم ثم شرح ذلك ووضحه بان ذكر امثلة يكون فيها الاحسان قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة أحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، ثم أشار إلى ما يحصل به إحسان الذبحة، فقال وليرح وليحد أحدكم شبرته عند الذبح يتحقق من كونها حادة بأن يحدها وليريح بيحته يعني بكونه يجعلها حادة يكون بذلك مريحة من الذبيحة من العذاب ومن التعذيب إذا كانت السكين كالة أو الوسيلة التي يذبح بها ليست حاده يكون في تعليم للحيوان والتعليم لا يجوز طبعا هو القتل المقصود به يعني قتل الانسان قتل الانسان يكون يقتل انسان يقتله يحسب قتلته واما الذبح فان ذبح الذبيحه يعني سواء كانت يعني يعني اي ذبيحه يعني سواء كانت من من الحيوانات التي تمشي على أربعة او من الطيور التي تمشي على على اثنين اي ذبيحه الإنسان يحسن الذبح فيها الذبح لها.
0: قال أخبرنا علي بن حجر.
1: أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم المقسم المشهور بابن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد بن مهران الحداء. وثقة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابي قلابه عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي وثقه اخرجه أصحاب كتب السته.
0: عن ابي الاشعث
1: عن ابي الاشعث وهو شراحيل بن اتة وثقه اخرج له بخالف الادب المفرد ومسلم واصحاب سنه بخالف ومسلم واصحابه سنه اربعه. عن شداد بن اوس عن شداد بن اوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب كتب السته.
0: قال باب الرخصه في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. قال اخبرنا عيسى بن احمد العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروه انه حدثته عن هشام بن عروه انه حدثه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاكلناه
1: ثم ورد النسائي الرخصه الرخصه نعم في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لأن الذبح يكون بطريقتين يعني فيه نحر وفيه ذبح الذبح يكون بالعنق فصل الرأس من الرقبة هذا هو الذبح وأما النحر يكون في اللبه التي تكون في أصل الرقبة والتي تكون بين اليدين والرقبة يعني ذاك مكان النحر وهذا مكان الذبح والنحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم ومثلها الخيل ومثلها الخيل لأن الخيل هي مثل البقر في هيئتها وشكلها ولهذا فالأصل فيها أن تذبح كما تذبح البقر وذلك يكون بحلقها بأمراض السكين على حلقها لفصل الرأس من الرقبة لكن يجوز أن ينحر ما يذبح بأن تكون الغنم تنحر بأن تذبح من المكان الذي يفصل الرقبة من الرجلين من اليدين وكذلك البقر وكذلك نحر ما يذبح ذبح ما ينحر يعني البعير يعني بدل ما ينحر في لبته يمكن أن يذبح من رقبته يعني بفصل الرأس من الرقبة كل ذلك صحيح لكن الاصل هو هذا الابل تنحر والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر العكس النساء رحمه الاورده هذه الترجمه واتى بهذا الحديث, الحديث اسماء بنت ابي بكر رضى الله عنه انها قالت نحرنا فرسا على عادل رسول الله فاكلناه نحرنا فرسا لان الفرس يذبح وقد وقد نحر يعني فدل على أن نحر ما يذبح سائغ ومثله عكسه ذبح ما ينحر ذبح ما ينحر كالبعير الذي ينحر يجوز ذبحه من رأسه يعني بين رقبته ورأسه بدل ما يكون من بين رقبته ويديه يكون بين رأسه ورقبته والحديث يدل على الترجمة لأن الفرس مثل البقر يذبح ولكنه هنا نحر وفيه دليل على يعني اباحة يعني اكل لحوم الخيل لأنها قالت نحرنا فرساً فأك... على على فأكلنا لحمه فأكلناه ويدل على انه مما ابيح اكله على انه مما ابيح اكله يعني عند الحاجة إلى ذلك وإلا فالأصل ما ينبغي ان يذبح لأن الأصل أن يعدل الجهاد في سبيل الله ويعدل الركوب في الغزو في سبيل الله ولكنه يعني عند الحاجه او عندما يعني يحصل شيء يقتضي ذلك فإنه يذبح ويأكل لأنه مأكل ما اللحم وحلال اللحم وليس بحرام اللحم وفيه خلاف بين أهل العلم لكن الحديث أو الأحاديث دالة على صحة آه على إباحة لحمه نعم
0: قال اخوانا عيسى بن احمد العسقلاني
1: عيسى بن احمد العسقلاني عسقلان بلخ احمد عيسى بن احمد العسقلاني وثقة ثقه اخرج له
0: تلميذي والنسائي تلميذي والنسائي
1: نعم ثقه اخرج له تلميذي والنسائي وقال عسقلان بلخ تمييز له من عسقلان في فلسطين لان هذا عسقلان بلخ من بلاد يعني من بلاد خراسان ويعني يعني وهي تابعة لبلخ وهي بلاد خراسان ومدن خراسان الكبيرة منها بلخ نعم عن ابن وهب عن عسقلان بلخ تميز لها عن عسقلان فلسطين التي منها بن حجر العسقلاني نعم عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب أصحابه يكتب الستة.
0: عن هشام بن عروة.
1: عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب أصحابه يكتب الستة.
0: عن فاطمة بنت المنذر.
1: عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته، زوجة هشام. لأنه هشام يروي عن زوجته وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير من الزبير بن العوام بنت عمه. لأن عروة بنت الزبير بن العوام وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير من الزبير بن العوام. فهي بنت ابنة عمه وهي زوجته. وهو يروي عن زوجته هنا وهي ثقه اخرجها اصحابه من سته. يعني هي شيخته في نعم هذا الحديث. هي شيخته في هذا
0: الحديث. هذا هشام بن عروه يروي عن فاطمه بنت المنذر. ها؟ يروي عن فاطمه بنت المنذر. اي اه نعم.
1: هو يروي عن فاطمه زوجته. هشام بن عروه يروي عن زوجته فاطمه. وفاطمه بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهو هشام العروه بن الزبير بن العوام بنت عمه.
0: <تصفيق> عن اسماء بنت ابي بكر
1: عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته
0: باب دكات التي قد نيب فيها السبع قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروه فرخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في اكلها.
1: ثم اردنا ان الترجمه
0: لذبح التي قد نيب فيها السبع. ذكات
1: التي قد نيب فيها السبع. يعني انها تذكى اذا ادركت وفيها حياه. اما اذا كان نيب فيها سبع وماتت قبل ان تدرك فانها لا تذكى وجودها يعني وجودها مثل تذكي وجودها مثل عدمي. لانها اصبحت ميته. ولكن المقصود انها ادركت وفيها حياه. هذه التي تذكى اذا كان نيب فيها سبع. وهي التي جاءت الايه الكريمه جاء الاستثنى بعد عده من ما اصيبت والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم يعني هذه الأشياء إذا أدركتموها وفيها حياة وذكرتموها فإنها حلال أما إن ماتت قبل أن تلحقوا بها فإنها ميتة لذا حرمت عليكم ميتة ثم كذا وكذا قد إلا ما ذكيتم يعني يرجع إلى, إلى هذه الأشياء التي تقدمت يعني التي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحه وما اكل السبع، وهذه اكل السبع هي التي معنا. نيب فيها السبع ولكن ادركت وفيها حياه. فذبحت فذبحها صحيح وذكاتها صحيحه. لانه ادركت وفيها حياه. فان خرجت روحها وماتت قبل ان تدرك فانها اصبحت ميته. والحديث قد مر الا انه أورد هنا من اجل الترجمه. وإلا هو الحديث الأول في هذا اليوم